0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pingst i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Har ni gott nytt år, god fortsättning på 2020 till er alla. Hoppas att det här året har börjat bra. Jag hade förmånen att få vara här på årets första gudstjänst när det var Unite. Och jag måste säga att det är så hoppfullt att få vara med och se kyrkan så full med unga människor som i hängivenhet geset i Herren det finns hopp hörni. det är fantastiskt att vi får vara med om detta och Årsskiften är ju en tid när vi ser tillbaka men också en tid när vi ser framåt och när vi får se uppåt och det är en tid att göra nya prioriteringar att göra nya eh, en ny överlåtelse och min bön inför den här predikan, inför den här söndagen, som faktiskt är den första söndagen på det här nya året, är att det skulle leda till en djupare överlåtelse till Jesus. För är det någonting som vår oroliga värld behöver, så är det Jesus. Och det är människor som väljer att följa tätt i hans fotspår. Den här förmiddagen så vill jag ta er med till min himmelske faders trädgård. Och jag vill tala om vinstocken och grenarna. Den här texten som vi strax ska läsa den är hämtad ifrån Jesu avskedstal till sina lärjungar. Och det var säkert ett tal som lärjungarna ofta återkom till när Jesus senare lämnade dem. Och det är ju ofta så att det en människa säger, det sista man gör så där innan man, avslutar, man får sluta sitt liv. är ju ofta någonting som man kommer tillbaka till och, och tänker så här att tänka att det var det som han sa precis innan han dog. Och det här som vi ska läsa är någonting av det sista Jesus säger. Johannes evangeliet finns den här texten, men där finns också andra texter För Jesus presenterar sig i Johannes evangeliet med en väldigt utmanande presentation. Han säger ett antal gånger väldigt tydligt vem han är. Bland annat säger han så här. Jag är livets bröd. Jag är världens ljus. Jag är grinden in till fåren. Jag är den gode heden, jag är uppståndelsen och livet, jag är vägen, sanningen och livet. Och så säger han det vi ska stanna upp inför idag. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Ni vet, alla de här anspråken de knyter på olika sätt an till behov som vi människor bär i våra liv. Det är som att Jesus skulle säga till oss. Ni är hungriga, men glöm aldrig att det är mig ni hungrar efter. Jag är livets bröd. Ni vandrar i mörkret, men jag är världens ljus och den som följer mig kommer inte att vandra i mörkret utan har livets ljus. Ni känner er otrygga, men jag är ett beskydd. Jag är själva grinden in till fåren som beskyddar er. Ni behöver ledning, men jag är den gode heden som ska leda er på rätta vägar för mitt namns skull. Ni är rädda för döden, men jag är uppståndelsen och livet och den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Ni har alla gått vilse och ni vet inte hur ni ska ska ta er hem igen. Men Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Jag leder er hem. Och så har vi ju det här behovet, vi längtar efter äkta, sann och djup livsgemenskap. Och efter den riktiga meningen med livet. Då säger Jesus, jag är den sanna vinstocken, ni är grenarna. Och bestämningen för era liv, det är att ni ska bära frukt. Nu ska vi läsa texten ifrån Johannes evangeliet kapitel 15. Och vi läser ifrån vers 1 till vers 17. Så här säger Jesus. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt Ni är redan ansade genom ordet som jag förkunnat för er bli kvar i mig så blir jag kvar i er Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje ska bli fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, till en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig. Utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er. Att ni ska älska varandra. Tack Jesus för ditt eget ord. Nu ber jag helige ande att du skulle lysa på ordet. Lysa på Jesus, lysa in i våra liv så att vi hör och ser det vi behöver se idag. Tack att du är här, helige ande. Amen. När Jesus säger, jag är den sanna vinstocken, så knyter han an till gamla testamentliga texter som talar om Israel som Guds vinstock. Gud han hade fört ut Israels folk ut ur Egypten och så hade han planterat dem som en vinstock i Kanans land. Och vingården var hans älskade plantering, den skulle bära söta druvor. Men istället så bad den här vingården sura, vilddruvor och det står så här i Jeremia 2:21. Jag planterade dig som ett ädelt vin, en ranka av yppersta slag. Hur kunde du förvandlas till en usel och främmande vinstock? Israels folk, de svek Gud. Och det som en gång var tänkt att vara äkta, det blev främmande. Och i kontrast till detta så säger Jesus när han kommer. Jag är den sanna vinstocken. Den äkta, den ädla, den goda frukten som förväntades ifrån den andra vinstocken har nu kommit genom Jesus Kristus. Och hela gamla testamentets profetier pekar fram emot Jesus. Och på grund av det Jesus är och har gjort för oss på korset och genom sin uppståndelse så kan vi, oavsett vilka vi är, om vi är hedningar eller judar, om vi är iranier, afghaner, eritreaner eller persiskt talande så kan vi få bli en gren som ympas in i den sanna vinstocken och få vara en del i den här föreningen. När vi tar emot nåden ifrån Jesus Kristus så blir vi som en gren i vinstocken Jesus Kristus. Det här talar om den allra djupaste föreningen du kan tänka dig. Att vara en del, en gren i vinstocken Jesus. Bakgrunden till den här texten det är ju att Jesus och hans lärjungar har firat den sista måltiden tillsammans. De hade brutit brödet, de hade skiftat vinet. Det var som att vinsmaken fanns fortfarande kvar på deras läppar. Och så gick de, kanske genom Kidrondalen på väg till Getsemane. Och där passerade de vingårdar. Det var vanligt då, precis som det är vanligt idag. I den här delen av världen med vinodlingar. Och så stannar Jesus upp. Och så börjar han undervisa sina lärjungar. Om den djupaste identiteten. Vad som är det allra viktigaste. Nu när han är på väg och ska lämna dem. Nu var de nära. Men det skulle inte dröja många timmar förrän de var skingrade. Och Jesus var lämnad ensam. Jesus återupprepar, bli kvar i mig. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Jag är den sanna vinstocken, min fader är vinodlaren, säger Jesus. Och när jag läser det så blir jag så fylld av en trygghet. Tänk att Gud, Fader själv, universums skapare och Herre, han är den som äger vingården, som tar vård om den och som är den som tar vård om våra liv. Vi kan känna oss helt trygga. Jag vill stanna inför tre viktiga begrepp ifrån den här texten. Och det första är ordet frukt. Det förekommer åtta gånger i de här verserna jag har läst. Till exempel, min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. En tomatplantas uppgift är ju att ge tomater. En vinrankas uppgift är att ge vindruvor. Vad är en kristens uppgift? Vad är en församlingsuppgift? Jo, det är att bära frukt. Jesus, han säger i Matteus evangeliet 3 och 8- Bär då sån frukt som hör till omvändelsen. Och i 7 och 20 så står det, på deras frukt kan ni alltså känna igen dem. Det är ju på frukten man känner trädet. Men vad är det för frukt som det talas om? Galatebrevet brevet 5 och 22 så skriver Paulus om andens frukter. Och de här frukterna är ju som en beskrivning av Jesu egen karaktär. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Frukter, goda frukter som vi alla vill äta av och som visar oss vem Gud själv är. Lev som ljusets barn, säger Paulus i brevet 5 och 19. 5 och nio. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Smaka på de orden. Godhet, rättfärdighet och sanning. Det är frukter som vi vill ha del av, eller hur? Frukt Det är alla de goda handlingarna som du och jag gör i kärlek till Gud och till andra människor. Fruktbärande, det kan individer vara, men det kan också församlingar vara. Bära frukt. Och i en fruktbärande församling, där älskar människor varandra. Där finner människor en tro, ett hopp för sitt liv. Där blir människor upprättade och helade. Får en ny chans. Där växer församlingen, den bär frukt. Om vi låter vår själviska natur vara liksom utgångspunkten, rötterna som vi hämtar vår näring ifrån. Ja då blir det annan frukt som Paulus också beskriver i Galaterbrevet 5. Frukter som otukt, orenhet, avgureri, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittring, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar. Det är allt annat än god frukt. Men Gud, vår fader, har bestämt om att vi ska bära god frukt. Varför ska vi då bära frukt? Jo, min fader förhärligas när vi blir en rik frukt och blir hans lärjungar. Vi är så matade med i vårt samhälle att själva målet med våra liv det är att vi ska förverkliga oss själva. Att vi ska göra det bästa av våra liv och använda vår fulla potential och allt det där, det är ju bra. Men själva målet och syftet med våra liv, det är inte att vi ska förverkliga oss själva. Utan det handlar om att målet för våra liv, det är att ära Gud. Att bära sån frukt så att andra människor kan smaka och se att Gud är god. Och att de vill få mer. Att bli en Jesu lärjunge, det är att upptäcka att man själv inte är universums centrum. Utan att Jesus Kristus är universums centrum. Och att man av nåd kan få vara med i hans verk. Och vara en del i det som han gör. Frukt är någonting som finns en bestämmelse för våra liv. Att vi ska bära. Och du vet 2020. Det Gud har tänkt för ditt och mitt liv. Det är att vi ska få bära frukt. Det finns en mening med våra liv. Det finns en god plan med våra liv. Varenda en av oss. Gud har tänkt att du och jag ska bära frukt. Det finns ett annat begrepp, andra ord. Ansa, beskära. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt, säger Jesus. Jesus. Vi Vinodlaren, fadern själv är den som planterar, vattnar, vårdar, vakar, stöder, rensar och på alla sätt ser till att plantorna har de förutsättningar som behövs för att växa. Men liknelsen betonar två saker som vinodlaren gör. Han skär bort grenar som inte bär frukt och han ansar grenar som bär frukt så att de ska bära mer frukt. När Jesus talar om det här fruktbärande livet och om att förbli hos Jesus Kristus så talar han också om vad som händer med den gren som inte förblir. Som inte håller sig kvar på vinstocken. Att bryta gemenskapen med Gud själv genom Jesus. Det är att bryta med sina rötter. Det är att bli som en gren som bryts från sin stam, som förtorkas och som dör. Jesus säger inte att detta är vad Gud vill. Utan Gud vill att varenda en av oss ska vara en grönskande gren i vinstocken Jesus Kristus. Bär våra liv frukt, lever vi i livsgemenskap med Jesus själv- men då hände någonting, då kommer frukten automatiskt. Men alldeles nyss så hade lärjungarna varit med om att se att en av dem som stod nära Judas själv hade brutit gemenskapen, hade valt en annan väg. Och så att säga var som en gren som hade brutits bort ifrån vinträdet. Vi en odlaren ansar varje gren som bär frukt så att den bär mer frukt. Att tänka sig att beskära en växt som har börjat skjuta skott det gör nästan ont att tänka att den ska beskäras. Jag kan personligen känna att jag inte är så duktig på detta med växter. Så att när någonting växer så vill man ju låta det växa. Att beskära någonting kan kännas svårt. Men det är precis det man ska göra när man kan detta. För att blommor, för att växter ska, ska bära mer frukt. Och när Gud beskär i våra liv, hur gör han det? Jo, han använder ordet som han har förkunnat. Ordet ska förbli i oss. Men även motgångar och lidande. Det svåra som vi får gå igenom som människor. Det kan få oss att få rötter som går på djupet. Som tränger djupare. Därför är det så viktigt. Vart du och jag flyr i tider av svårigheter i våra liv. Om det får föra oss närmare Gud. Närmare Gud. Eller om det får föra oss bort ifrån Gud. Så när vi möter svårigheter och lidande- om vi tar vår tillflykt till att närma oss Jesus så kommer det att innebära att våra rötter blir fastare. Och att eh, vi får bära mera frukt. Trädgårdsmästaren vet hur man beskär träd och därför känns det så tryggt att få ge sitt liv i hans händer. När han tar bort döda och fruktlösa grenar så gör han det för att ljuset ska kunna tränga igenom. Och för att de fruktbärande grenarna ska få mer näring. Jesus vet hur han ska göra med dig och mig. Han vet vilka grenar som i mitt liv och i ditt liv skymmer ljuset och tar kraften. När du och jag ger rätten till honom att beskära oss och forma oss så blir det resultatet att vi bär mer frukt. Ibland tror vi att om Gud får sin vilja med oss i våra liv så kommer han att lägga på oss en massa saker. Så att vi får ännu mer att göra och det blir ännu tyngre för oss. Men det är inte sant. Jesus kommer ibland och skär bort saker i våra liv. Tar bort ett och annat för att ge oss ett nytt utrymme för tillväxt. Beskäring gör att man får större och sötare frukt. Måste man låta sig beskäras? Alltså man kan ha en vinranka utan att beskära den. Men resultatet blir att det blir mer blad och många små och sura klasar. Vill man ha söt och stor frukt så måste man beskära. Jag har läst att när en vinranka är några år gammal så börjar den producera gott om vindruvor. Men från och med då så är det viktigt med den allmänna årliga vinterbeskärningen. Och kanske den här årets första dag är en sån dag. Tidpunkten är viktig därför att annars blöder vinrankan länge. Det finns en hel vetenskap om detta. Men vingårdsmannen vet när tiden är för beskäring. Huvudstockarna beskärs. Och de här sidoskotten... Många av dem gallras bort så att det inte blir för många sådana här sidoskott. Och de sidoskotten som har burit druvklasar de kortas så att nya knoppar finns kvar till nästa år. Och kvar efter beskärningen så finns en något naken men en fin planta som är väl förberedd inför nästa års produktion av druvor. Jag tror att Jesus han vill försöka försöka få oss att förstå att det här också handlar om våra liv. En av hemligheterna med ett fruktbärande liv det är att låta sig beskäras. Från bara det som tar vår tid och tar vår kraft. Och vad det kan vara det är väl någonting som Gud får visa för oss var och en. Men i en... Av Jesu liknelser i Matteus 13 och 22 så säger han så här Sådden bland tistlarna, det är den som hör ordet Men världsliga bekymmer och rikedomens lockelser Kväver ordet så att han inte bär frukt Världsliga bekymmer, har vi några sådana? Rikedomens lockelser, känner vi igen det? Det finns en massa saker som vill ta både tiden och kraften och utrymmet som gör att inte tillväxten i våra liv kan bli som Gud har tänkt. Synd i våra liv behöver vi bekänna och då vill han förlåta. Tänk att det är så här att vi behöver inte gå och släpa på synd och elände och misslyckande utan vingårdsmannen han är beredd genom sin son Jesus Kristus att förlåta våra synder. Så du kan gå in i det här nya året fri och förlåten. Ifrån ett tungt bagag som du har burit på. Ifrån grenar som bara skymmer det verkliga som Gud vill göra i ditt liv. Det är fantastiskt. Du kan få bli fri och förlåten. Vi kan bära på sår i våra liv som gör att det också blir ett hinder för den här tillväxten och frukten. Men också såren kan vingårdsmannen hela och läka. Och är vi bunna av olika saker så kan vi få uppleva frihet så att verkligheten här tillväxten kan ske. Så ansning och beskärning det är att rekommendera för oss alla som vill bli fruktbärande. Jesus säger också så här, och det är det viktigaste begreppet, bli kvar. Det återkommer många gånger i den här texten. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Grenen kan inte åstadkomma någonting om den inte är kvar på vinstocken. En del i en kropp kan inte uträtta någonting om den inte sitter fast på kroppen. Det säger sig ju själv, men ibland tror vi att vi kan åstadkomma så mycket på egen hand. Men vi är så innerligt beroende av livsgemenskapen med Jesus själv. Så bli kvar. Det är det viktigaste budskapet inför det nya året. Bli kvar i Jesus Kristus. Jesus säger om sig själv, Johannes 5. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan bara det han ser fadern göra. Vad fadern gör, det gör sonen. Vi kan inte göra någonting utan honom. Och därför upprepar Jesus detta. Bli kvar, det är starka ord. Lärjungaskap, det handlar om att bli kvar, att stanna kvar. Den som gör dig till en lärjunge, det är inte att du är tillgänglig en stund på söndag varje vecka för Guds tilltal i ditt liv. Det är inte att vara tillgänglig lite nu och då. Det är att leva i livsgemenskap med Jesus varje dag, varje stund. Lärjungaskap, det handlar om en relation. Det handlar inte om prestation. Fruktbärande, det handlar inte om prestation. Utan det handlar om en relation med Jesus Kristus. Och därför, så det viktigaste som du och jag kan göra inför det nya året. Det är att överlåta oss till en livsgemenskap med Jesus. På jäsetid så var det självklart att man ingick i en gemenskap. Och att vara utstött från en gemenskap, det var allvarligt. och förlorade man hela sitt skyddsnät. I vårt land, i Sverige, så har vi nästan som ett ideal att man ska klara sig själv- Men det är en illusion därför att ingen av oss klarar oss själva. Vi klarar inte ens vår egen matförsörjning själva. Vi behöver varandra och vi behöver Gud. Och vi behöver inse det, att vi behöver honom mest av allt. Att bli kvar i Jesus Kristus. Det handlar inte om en ovilja till förändring. Utan det handlar om att jag ställer mig... I beredskap att bli förändrad. Att bli ansad för att kunna bära mera frukt. Alltså när jag är på Unite så känner jag att jag är jättegammal. Och det är jag. Även om jag tror att jag är ung. Och jag känner att det är helt fantastiskt. Denna kreativitet, detta sätt man kan uttrycka Budskapet och kärleken till Jesus med den här tekniken. Det är helt fantastiskt och musiken och alltihopa detta. Men jag känner igen budskapet om Jesus. Lovsången är hängiven. Budskapet är kristallklart. Vi behöver förändras som individer, som församling. Vi behöver låta oss beskäras. Vi behöver hitta olika sätt att uttrycka oss på. Men vi kan aldrig, aldrig förlora relationen med Jesus Kristus och förankringen i det ordet som aldrig kommer att förändras. Att bli kvar i Jesus, det handlar om en vilja till förändring. Det finns tre saker som Jesus poängterar i den här versen. Bli kvar i Guds ord. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Det måste betyda att vi kan inte överge Guds ord och samtidigt bli kvar i Jesus Kristus och vara hans lärjungar. Utan om vi ska bli kvar i honom så behöver vi bli kvar i hans ord. Och det här är ju en utmaning och det kan vara en utmaning för ett nytt ord. På vilket sätt ska du och ska jag bli kvar i hans ord inför det nya året? Det finns bibelläsningsplaner. Det finns möjlighet att lyssna på Guds ord. Vilket som är ditt sätt, det behöver du hitta. Men att bli kvar i ordet, det är förutsättningen för att kunna bli kvar i Jesus Kristus. I vår smågrupp så har vi läst den här texten som jag har läst för er idag. Vi bestämde oss för att vi ska hålla oss till en text och vi ska hålla oss till den i flera veckor har vi läst den här texten. Och jag tyckte att det var så vilsamt faktiskt att få liksom fördjupa mig, få tränga ner och låta den här texten få landa i mitt liv. Ibland är det så här att vi läser så mycket och vi ska få i oss så mycket. Men tänk att få stanna upp, tänk att få bli kvar, tänk att få låta ordet landa i våra liv. Det är ett sätt att läsa. Bli kvar i bönen. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Frukt. Det har med med bön att göra. Be ständigt, skriver Paulus. Att be mitt i vardagen, mitt i skolan, mitt på arbetet, mitt i hemmet. Att ständigt få bära den här kommunikationen, relationen med Gud själv. Hur skulle det vara i ett äktenskap om vi en gång kom nära varann? Vi började dela livet, vi började samtala med varandra men sen går åren och vi talar knappt med varandra vad blir det för relation, vi växer ifrån varandra bönen är liksom livsluften vi andas och den är en förutsättning för att för bli kvar i Jesus bli kvar i kärlek det var ett starkt löfte också om bönen såg ni det att då kan vi be om vad ni vill och vi ska få det hur kan det vara så och jag tror att det är så blir vi kvar i Jesus Kristus. Hans ord får bli kvar i oss. Ja men då är vi ett också med Guds vilja. Och vi kommer att be om det som Gud leder oss att be. Och vi kommer att få bönsvar. Alltså det här är en hel värld att utforska. Bli kvar i ordet, bli kvar i bönen och bli kvar i kärleken. Liksom fadern har älskat mig så har jag älskat dig. Bli kvar i min kärlek. Vi sjunger, kärleken kommer, kärleken går, ingen kan tyda dess lagar. Men Jesus säger att kärleken är ingenting som kommer och går på det sättet utan kärleken är någonting som vi får ta emot ifrån honom och som vi får ge vidare. Någonting som vi kan välja. Han till och med befaller oss att älska varandra. Det som är väldigt viktigt är att du och jag får förstå det vi hörde i sången precis innan predikan. Att vi är älskade. Att det inte finns någonting som kan skilja oss ifrån Kristi kärlek. Att Gud liksom med sin kärlek får landa i våra liv. Och en del av oss vi har svårt med det. För att vi har varit med om så mycket som har sårat och skadat. Och då behöver vi hjälp. Sök själavård. Sök förbön. Så att du kan få ta emot av Guds kärlek och ge den här kärleken vidare. Att förbli i kärleken till Gud men också i kärleken till varandra är oerhört viktigt. Slutligen. Några ord som sammanfattning och avslutning. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt utan mig. Kan ni inget göra? Har du tänkt på att det går att inumpa en ny gren i ett träd? Det här är helt fantastiskt. Man tar en liten stickling, borrar ett hål i stammen, och så sticker man in den där. Och genast börjar den lilla grenen att skjuta rötter, och stammen möter den här grenen, och systemen kopplas ihop. Och med tiden så blir det en gren som blir helt ihopväxt med trädet. Att umpas in. Många av oss vi har blivit liksom redan inympade i stammen Jesus Kristus. Och det som han längtar efter att få göra det är att inympa nya grenar i stammen Jesus Kristus. Och du som idag inte lever i en livsgemenskap med Jesus Kristus, du kan få bli en gren inympad i Jesus Kristus själv. Det är helt fantastiskt. Fadern han går omkring i sin trädgård och det är med stor ömhet och kärlek som han ser på oss. Och frågan är, vem är du och vem är jag? I den här trädgården. Är du en gren som kanske är tyngd av en massa bladverk och sidoskott som har växt fram. Som gör att det inte riktigt finns den här kraften. Att bära frukt därför att det är så mycket annat som tar kraften. Du vet då är han här för att han vill ansa. Så att du och jag kan bära mer frukt. Och ärligt talat så är det så i mitt liv att Herren behöver få ansa. Det inser jag när jag ser ibland att frukten inte alltid är så god i mitt liv. Tänk att få överlåta sitt liv till faden och låta sig ansas. Med den här målet att få bära mera frukt. Är du en gren som behöver ansas? Är du en gren som bär mycket frukt? Då vill han också ansas att du kan bära mera frukt. Och är du en gren som idag inte bär frukt? Som kanske är vissen, som kanske ligger där vid sidan, som inte har någon livsgemenskap? Du vet, då vill han inget hellre än att få ympa in dig i vinstocken Jesus Kristus. Men det är så att det är du och jag själva som väljer vilken relation vi vill ha med honom. Och vart vi vill finnas i den här trädgården. Han vill att ditt och mitt liv 2020 ska bära frukt. Och frågan är, vill du det? Vill du att ditt liv ska bära frukt? Vill du att andra människor ska kunna smaka och se att Gud är god genom ditt liv? Jag kan inte tänka mig något mer meningsfullt än att få vara en människa som bär rik frukt. Så vi går mot avslutningen och jag tänker att det här, den här söndagen, första söndagen på det nya året är en söndag när vi ska ta oss en funderare över. Vem vill jag vara i den här trädgården och vad vill jag att fadern ska få göra i mitt liv? Och det första som han vill göra, det är att få stärka livsgemenskapen med sig själv. Det första han vill göra, det är att du ska ha en levande gemenskap med honom. Och finns du här idag som är osäker på, om du lever ditt liv i gemenskap med honom. Då behöver du inte gå härifrån och vara osäker på det längre. Utan du kan få fatta ett beslut, be en bön och på så sätt blir inympad i stammen Jesus Kristus. Och därför skulle jag vilja nu att vi allesammans böjer våra huvuden i respekt för varandra. Och så vill jag bara fråga dig. Vad finns du idag? Som den här söndagen vill bli en gren i vinträdet. Ta emot Jesus Kristus. Och få en livsgemenskap med honom. Få dina synder förlåtna. Och börja ett nytt liv tillsammans med honom. Du får väldigt gärna räcka upp din hand. Och sen ta ner den igen. Så ska jag be en bön för dig. Gud välsigna dig. Är det fler som den här söndagen. Vill ta emot Jesus. Gud välsigna dig. Gud välsigna dig. Är det någon mer idag som den här söndagen. Vill ta emot Jesus och bli en gren. I den sanna vinstocken. Gud välsigna dig. Jag tänker att vi hjälps åt allesammans. Och så ber vi en bön. Jag ber före och så får ni be efter. Och så får du som har räckt din hand också be den här bönen. Och på det sättet bjuda in Jesus Kristus i ditt liv. Jesus jag tackar dig att jag får komma som jag är. Jesus jag tackar dig att jag får komma som jag är. Förlåt mig mina synder. Rena mig i ditt blod. Jag vill ta emot dig Jesus som herre och frälsare. Jag vill bli en levande gren i vinstocken Jesus. Tack för att du tar emot mig. Tack för att jag är ditt barn. I Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast från Shopping.